0: el que entra ya no sale porque si no enoje, no, se no. será una noche los pelos
1: Aradia Radio seguimos en línea
0: la oscuridad la oscuridad oculta algo
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa La Hora del Miedo. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes. En la ocasión me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Quiero pedirles que por favor nos ayuden a compartir el programa para llegar a más personas y recordarles que ya estamos en redes sociales y nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como La Hora del Miedo y en WhatsApp en el chat de Escuela de Magia Antigua o bien en el portal del Fénix, un grupo que tenemos en Facebook en donde les compartimos mucha información así como recetas mágicas. De la misma manera les comparto que el portal del Fénix ya cuenta con cápsulas informativas de lunes a viernes a las 10 am hora México a través de Radio Cuchitril con Mauricio Mendoza. Y también pueden enviarnos sus experiencias o sus historias a través de la página de Facebook La Hora del Miedo. O bien directamente con el maestro Rob Gray, quien cada semana nos acompaña desde un rincón oscuro en alguna parte del mundo para contarnos sus sorprendentes historias. Así damos la bienvenida esta noche al maestro e historiador Rob Gray. Muy buenas noches, maestro. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
0: Muy bien, Lunita. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los radioescuchas que están con nosotros en nuestra nueva emisión de La Hora del Miedo.
1: Así es. Les recordamos que el programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. ¿Y cuántos de nosotros, cuando éramos niños, no deseamos una muñeca un juguete muy especial y nos dirigíamos a la juguetería con la intención de que nos compraran este regalo. ¿Pero sabían que hay lugares donde se respira la muerte? Tal es el caso de la historia de esta noche titulada El fantasma de la juguetería. Adelante Maestro Rob con la historia de esta noche.
0: Muchas gracias Lunita. Esta historia empieza en los años 70. La compañía norteamericana True Kids inicia una campaña de expansión en su cadena de tiendas. Estas eran unas jugueterías llamadas Toys R Us. La cadena de juguetes había iniciado muchos años atrás, en los años 40. Desde los años 50 se había comenzado a respirar un crecimiento mayor. Pero en el año 1970, la nueva dirección una nueva política financiera obliga a la empresa a expandirse en una dinámica diferente. Estas tiendas eran muy interesantes. Su objetivo es convertirse en un segment killer, es decir, alguien que domine en el estilo de mercado. Y Toysan Os es el segmento particular que se dedica a niños, bebés y adolescentes. Verán estas tiendas son cómodas y bonitas, llenas de cosas, desde juguetes, libros, algunos muebles, revista, ropa. Incluso tienen artículos para fiestas, lo que uno necesite. Pero además ofrecen algunos servicios extras. Por ejemplo, estos lugares uno podía llegar y probar un juguete. En esta época se iniciaba con los juguetes electrónicos. Habían unas cosas más o unas cosas menos delicadas. Las pistas de carreras, los escalatories, etcétera, etcétera. Vea, usted podía llegar ahí y probar las cosas. Además, algunos amables empleados vestidos de una forma muy colorida le podían atender. A todo lo que usted consulte y Toys R Us era una especie de autoservicio. Usted agarraba un carrito y comenzaba a caminar por los pasillos. Y si tenía una duda en cualquier momento, podría llamar a un empleado. Esta era una tienda diferente a una juguetería tradicional, donde había un mostrador y un empleado que tenía que ir a buscar lo que usted pedía. Y aquí no. Aquí usted mismo lo veía con la ventaja que podía probarlo. Ellos tenían un lugar específico que se encuentran Varias mesitas con aquellos juguetes y usted podía usarlos. Este éxito, la manera en la que se empezó a utilizar este estilo de jugueterías, hizo que la tienda tuviera bastante éxito en lo que hacía. Así que se empezaron a extender, inclusive llegaron a algunas partes del mundo. Se hizo una compañía bastante importante dentro de la política de expansión en los, en los Estados Unidos. Se proyectaba crear una tienda en California, en un lugar conocido como Sunnyvale, que este se encuentra a unas 30 millas de San Francisco. Ellos encontraron un predio precioso, pero en este predio anteriormente había sido una plantación durante muchos años. Ese terreno ahora pertenecía a la ciudad. Así que la compañía hizo los arreglos, los preparativos, se llevó la construcción de una tienda de unos 6.000 a 7.000 metros cuadrados. Es decir, esta tienda era muy grande, sobre todo para el año. Y además la tienda se encontraba en un sitio particularmente privilegiado. Esta tienda seguiría el nuevo modelo de negocio en la arquitectura especial detrás de los colores y las luces interesantes. Aparte también tenían un gran espacio de estacionamiento. Y en la cercanía posteriormente se construía un mall, es decir, un centro comercial, con otras tiendas, lo que sería una gran integración comercial bastante interesante para el Toys I.O.S. Esta tienda se terminaría de construir en el año 1971. Y se inaugura con una fiesta. Numerosas autoridades llegaron. La fiesta de inauguración es tan grande que durante los días siguientes la tienda demostraría ser un excelente punto de venta. Siendo algo novedoso con muchos proyectos y un crecimiento muy rápido, se colocaría en el gusto de la gente. Las ventas seguían creciendo. Aparentemente todo iba muy bien, salvo por un pequeño detalle. El primero de ellos era el hecho de que varios empleados renunciarían de forma repentina, sin dar ninguna explicación. Otros empleados pasarían momentos muy tensos al interior de la tienda, sobre todo las mujeres. La tienda, obviamente, trataba de contratar mujeres jóvenes con esa apariencia juvenil y alegre. El público se sentiría más identificado con estas chicas lindas, grandes y simpáticas. Sin embargo, varias de ellas experimentaban ya algunas situaciones que los llevaron a tener una crisis nerviosa dentro del lugar. Esto era muy inusual, y no había ocurrido en otra tienda. Las políticas de personal eran bastante firmes y muy precisas, y el gerente de turno y posteriormente los demás ger gerentes que reemplazaron a aquel gerente principal muy rápidamente presentaban los mismos informes del personal. Verán, la gente ya no iba, y sobre todo en medio de una jornada laboral, ya entrada la tarde, eran ya un manojo de nervios, era pedir permiso para retirarse a su hogar y nadie daba una explicación de qué es lo que ocurría en este lugar. Era la interrogante más grande. Los reportes se enviaban, pero no se podía decir completamente todo lo que estaba pasando. ¿Cómo le podrías explicar a la gerencia general que simplemente la gente se iba por una crisis nerviosa y no había explicación. Sin embargo, la interrogante más grande que se empleaba a la gerencia no daba señal alguna de que algo estuviera bien. Decían que todo empezaba a ocurrir después de la tarde. Tenían unos momentos muy tensos. Los fenómenos iban desde cosas tan simples, mucha gente decía que al caminar por un pasillo varios objetos se caían sin que nadie los tocara, sobre todo durante la noche. Ellos dejaban perfectamente ordenados los pasillos y este amanecía con ciertos de objetos caídos en el suelo. Muchos de ellos estaban apilados de una forma tan caprichosa, otros totalmente invertidos. Los objetos más peculiares que cambiaban de lugar eran las pelotas. Y esta, no era raro ver que al cerrar la tienda, las pelotas estuvieran en su lugar, ordenadas por colores, que era la política comercial. Sin embargo, al día siguiente, las pelotas estaban totalmente alternadas. Las políticas de Toy R Us hacían que no contaran con un servicio de vigilancia en su interior. Cuando se cerraba por completo a la hora de la salida, no había nadie que pudiera abrir la tienda sino hasta el día siguiente que llegaban los primeros empleados y una persona de seguridad abría la tienda, de tal manera que por la noche no había nada adentro, salvo que hubiera intrusos que se hubieran colado por algún lado de la tienda, pero esta contaba con diversos sistemas de seguridad y la zona era un lugar con bastante patrullaje, por otro lado no faltaba nada, los destrozos realmente no eran graves, solamente había cosas revueltas, pero entonces comenzaron las quejas más fuertes, eran extrañas. Un ejemplo es, por la tarde, una joven empleada se encontraba recogiendo objetos que están fuera del lugar. O objetos que tenían problemas de etiquetado. Y esta la ponía en un carrito. Lo llevaba a la parte de atrás donde se encuentra el almacén. Conforme iba avanzando la joven, ella declara haber escuchado su nombre con toda claridad. Pronunciada por una voz masculina. Lo más extraño es que esta voz masculina había sonado exactamente a la altura de su oído, lo que obligó a voltear para ver de qué se trataba. Se diera cuenta que estaba completamente sola. Mientras estaba tratando de averiguar quién es, él empieza a sentir que una mano se introduce entre sus cabellos. Esta chica tiene el cabello largo y la acaricia la cabellera. Aquella joven siente cómo se mueve y provoca un estallido de nervios la obligaría a ausentarse durante algunos días. Cuando ella fue entrevistada por la gerencia de turno, declaró lo que pasó, pero esto no era lo único. Otros jóvenes comenzaban a reportar sucesos similares en donde alguien pronunciaba su nombre y era precisamente una voz masculina y lo escuchaban no solamente fuerte y clara. En todas las ocasiones también había un poco de agresiones, pero eran diferentes. El contacto con el pelo solía ser una obsesión Aquella presencia solamente quería contactar con mujeres, pero los hombres llegaban a asustarlos en el baño. Algo azotaba las cosas, incluso les atoraba la puerta del baño y la situación iba creciendo más y más. Pero obviamente la administración de la tienda no se atrevía a reportar todo esto a la gerencia principal. ¿Y cómo puedes explicar que tu tienda en la que te han confiado y que tú tienes las mejores ventas del país, en la que estás haciendo un gran trabajo, vas a decir que está embrujada. ¿Qué te podrían decir? Todo esto siguió recorriendo el pasar de los años. Llegó un momento en que un niño empezaba a llorar espantado porque varios objetos empezaban a caer de los anaqueles justo encima del niño o que otro niño intentaba jugar con algo y este juguete se alejaba. Las cosas fueron teniendo un tono más particular cuando una de estas empleadas fue a visitar la librería local y esta se encontraba a mando de la historiadora Antonia Mayo. Antoniette sabía la historia del lugar y muy específicamente dónde estaba ubicado el Toys and Rolls de Sunnyvale. Ella se enteró de todo aquello cuando estas empleadas entraron a la biblioteca buscando información histórica del lugar. El tiempo pasó, pero realmente la gerencia logró mantener todo en bastante secreto hasta el año 1976, que los periódicos ya habían hecho de las suyas, y en 1978 el programa Lo Increíble, un programa parecido a La Hora del Miedo. Solicito permiso para grabar un programa especial dentro de la tienda. Y por increíble que parezca, los ejecutivos de Toys and Us aceptaron con buen agrado y consideraron que un documental acerca de una tienda embrujada será excelente promocional para la venta de juguetes de Halloween. Muchos considerarían que la historia no era cierta y aunque el fenómeno comenzó desde la construcción, el programa de lo increíble contrató una medium llamada Sylvia Brown y esta iría con la producción a ver qué pasaría en este lugar, Luna.
1: Y ahí tenemos la primera parte de esta historia de este espíritu en la juguetería. Ahora bien, ¿usted menciona que contratan a una medium?
0: Sí, Luna. En el año de 1978... Un programa de, de radio y de televisión llamado Lo Increíble solicitaría permiso para ir a grabar un programa especial, los cuales ellos habían contratado una medium llamada silvia Brown Luna.
1: ¿Y esta medium hizo algún tipo de limpieza espiritual, o hizo algún tipo de contacto con el espíritu o el ser, el ente que se encontraba en esta juguetería?
0: Parece ser que hizo más que un contacto con este ser. Pero hay mucha gente que cree que toda esta historia es falsa porque el contacto con este ser viene desde un programa de televisión, o un programa dedicado a lo paranormal, que también no tenía mucha fama de ser muy creíble, Luna.
1: Pues sí, maestro, de hecho, eh, son muchas las locaciones que se basan principalmente en este tipo de sucesos para atraer a más personas. Desgraciada o afortunadamente, algunos de estos pues son falsos y simplemente quedan como en la historia. Pero sin lugar a dudas, hay otros donde pues han ocurrido sucesos, han ocurrido incluso muertes o han lastimado a personas y queda grabado incluso en video, maestro.
0: Sí, exactamente. La producción de este programa... Hizo una investigación donde incluso tienen algo
1: captado, Luna. Alexa León nos dice, buenas noches, saludos y un fuerte abrazo desde Colombia para ustedes. Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias y un saludo hasta Colombia, maestro. Eh, Yurishi Ángeles nos dice, quiero saber quién me afectó o me está afectando en esta vida y nos manda saludos también. Pueden ingresar a Facebook ahí en el portal del Fénix y ahí los podemos entender con mucho, mucho gusto. Emery eh, ya está con nosotros también y nos dice, buenas noches a los maestros Luna y Rob y saludos a Mauricio, emocionada por esta historia. Y Cambombero ross nos dice, bella y bendecida noche para los maestras y maestros. Y para don Mauricio, muchas gracias por transmitir esta hermosa historia. Un fuerte abrazo desde Costa Rica para todos en general. Nos escuchan ya desde varios lugares. ¿Cómo ve, maestro?
0: Muy bien, muy interesante. Qué bueno que estén con nosotros.
1: Así es. Y pues sí. Esta historia, este tipo de sucesos que pasan no solamente en jugueterías, sino me he dado cuenta que incluso no sé si tenga que ver eh, este, este tipo de figuras, este tipo de juguetes, de ositos de peluche o de muñecas que atraigan este tipo de energía. Esto no solamente pasa en pues en lugares exclusivamente de juguetes nuevos, sino también en incluso en tiendas de segunda mano, maestro.
0: Sí, muchos muchos de estos lugares de segunda mano tienen impregnado la energía de los primeros dueños de aquellos objetos. Inclusive se dice que hay automóviles que son tan queridos por su dueño que tienen la presencia de ellos mismos. Creo que existe una leyenda de un automóvil de carreras, el cual dicen que fue el último, eh, el último dueño, murió en él y que este automóvil está perdido. Suenará chistoso porque tiene un nombre el automóvil, el automóvil se llama el pequeño bastardo y este automóvil dicen que tiene una maldición a tal grado que se perdió y nadie lo ha vuelto a ver desde los años 50 hasta la fecha luna.
1: Es decir que este tipo de objetos cobran vida por sí mismos o bien los alimentamos de tal manera que pueden llegar a, a cobrar vida, maestro.
0: No pueden llegar a cobrar vida los objetos, es más bien el apego que se tiene uno, puede llegar a, a atraer a este ser, a este espíritu, que al no querer... al no querer pasar a al, al, la luz o a la, la siguiente vida, o a como ustedes le, le quieran llamar, quiere seguir apegado a sus objetos materiales, te puedes llevar una parte de él con, contigo. Eso es lo que normalmente pasa. Pero en este lugar, en esta juguetería, no entra ese caso porque todos estos juguetes son nuevos, Luna.
1: Entendido. ¿En este caso sería más bien alguna entidad que falleció en el lugar? ¿Alguna persona que falleció en el lugar?
0: Es más probable ya que recordemos que, como nos, nos dice aquí la primera parte de la historia, es la juguetería se hizo en una plantación, el cual los terrenos lo tenía la el, el gobierno de California, y estos fueron cedidos a Toys R Us, para crearse una tienda desde cero, en un lugar donde había mucha historia detrás de, de este luna.
1: Fíjense qué interesante, porque en este tipo de lugares muchas veces, incluso en nuestras casas, lo platicábamos en programas anteriores, muchas veces no sabemos qué hay detrás de la historia del lugar de, en donde vivimos, o en donde trabajamos, o el pueblo, etcétera. Y muchas veces eh, los edificios están cimentados en, pues se podría decir que eh, lugares antiguos o bien panteones, también puede ser este el caso, maestro.
0: Sí, hay un, muchos lugares que están hechos en panteones, que el lugar o el panteón ya no es lo que sería bueno para la urbanización porque a veces la urbanización hace que remuevas este panteón y pongas a veces dicen que una escuela es muy normal escuchar eso no este la escuela fue creada en un panteón pero sí es normal que sea un edificio un centro comercial un este un hotel hay muchos lugares que están este cimentados en lugares santos como son los panteones luna
1: Sí, así es justamente como usted nos comenta, maestro. Y ¿qué podríamos hacer en caso de que nuestro nuestra vivienda o bien nuestro negocio estuviera cimentado en un lugar de estos?
0: Primero hay que ver la historia. Básicamente fueron lo que hicieron estas chicas que trabajaban en el Toys R Us de Sunnyvale. Específicamente fueron a una biblioteca a conseguir la historia del lugar. Y es ahí donde se encontraron con la historiadora de, del pueblo, se puede decir, la señora Antoniette May, que ella precisamente sabía que es todo lo que había pasado en este lugar. Inclusive la producción de Lo Increíble en el año 1978 también le pidió a Antoniette que fuera a parte del programa.
1: Pues bueno, tomamos nota de este consejo que nos da el maestro Rob. Hay que investigar en dónde vivimos, en dónde trabajamos y posiblemente nos encontremos con una sorprendente historia. Vamos a ir a un pequeño corte y retornamos para continuar con las sorprendentes historias del maestro Rob Gray. En unos minutos regresamos a este su programa, La Hora del Miedo. donde encontrarás
0: tips mágicos, rituales sorprendentes, hechizos y herbolaria, además de lecturas de tarot y horóscopos, entre muchas sorpresas.
1: Así que ya lo sabes, si buscas algo diferente, intégrate ya a Facebook al Portal del Fénix. Son tiempos de contingencia, hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos.
0: La Hora del Miedo
1: Ya regresamos completamente en vivo a este subprograma La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob Cray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal. Dicho esto, vamos a darle paso a los comentarios del público que ya se hacen presentes esta noche, pero antes de eso quiero recomendarles que estén muy al pendiente de la hermandad K, pues vamos a tener muchas sorpresas para este nuevo año 2022. Así que estén muy al pendientes para todos los proyectos que tenemos y todos los talleres también. Angie Fernández nos dice que buenas noches. Vero Mendiola ya está con nosotros y también nos dice buenas noches maestros. Saludos Mau. Ahí les dejé el link eh, donde pueden encontrar todas nuestras redes sociales para que se suscriban también. Y Vero Mendiola también nos dice que ya compartió el programa. Muchas gracias, Vero, muchas gracias a todas las personas que le están compartiendo. Cambronero Ross también nos dice que ya compartió el programa y la maestra Ceci ya nos acompaña también esta noche. Yurishi Ángeles nos dice, compartido, soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas, saludos. Un abrazo enorme hasta allá, Yurishi, y a todos los que nos escuchan. Y pues bien... En el bloque anterior, escuchamos la historia de una juguetería estadounidense en donde un espíritu atormenta a los trabajadores del lugar. Pero ¿de quién es este espíritu? ¿Se pueden deshacer de él? ¿Y qué es lo que puede llegar a hacerle a estas personas? Todo esto y más nos lo contará a continuación el maestro Rob. Adelante maestro.
0: Muchas gracias, Lunita. Cuando fueron a grabar al Toys R Us en Sunnyvale, parte de la producción del programa Lo Increíble, se los unió la medium Sylvia Brown, la historiadora Antoinette May, para corroborar la historia del sitio. Y se organizó una sesión espiritista. Para tal efecto, se colocaron unas cámaras. Posteriormente, se armaría todo el documental y se presentaría con un programa de televisión. Así que inicia este asunto, que para que tuviera más interés, se reunieron a varios empleados de la tienda, quienes han dado sus testimonios acerca de lo ocurrido. Ellos han platicado incluso con Silvia Brown para contar sus experiencias. Así que aquella noche del año 1978, después de cerrar la tienda, en el interior se quedaron varios empleados. En total eran 16 personas. Entre ellas estaban Antoinette May y está Silvia Brown, está un fotógrafo profesional, está el camarógrafo de la televisión. Vemos a varios empleados de la tienda. Estos se disponen en un círculo, especialmente en el pasillo 15C, que es en donde mayor actividad se había registrado. Y pasado unos 15 minutos, Silvia Brown comienza a decir que está viendo al fantasma, que lo tiene muy cerca, que de hecho el fantasma está diciendo que recoja los pies, porque si no lo hace, se va a mojar. Posterior a esto, ella comienza a preguntarle quién es y por qué está ahí. Así que ella declararía que el nombre del fantasma era Jan Johnson o Johnny Johnson o algo así. Y posteriormente había una serie de declaraciones muy interesantes acerca de la identidad del tipo, haciendo y asegurando que él no estaba muerto que él había tenido un accidente en el año 1884 y que de alguna forma resultó herido de una piedra que se estaba desangrando pero que todavía no estaba muerto. Durante años había estado enamorado de Beth, una mujer que aparentemente era la dueña de la plantación. Por ello, tras la muerte, él se quedó arraigado en este sitio. En esta famosa sesión, pasaría algo interesante, algo inusual. Ellos, durante la, el rodaje, tomarían también una foto. Esta foto es tomada específicamente con una cámara infrarroja. En esta foto, para lo que nos están escuchando por la WW2 Aradia Radio, es una fotografía de la sesión, en la cual se pueden ver a los asistentes alrededor de los anaqueles, sentados todos en el suelo, pero más al fondo, parado y recargado, en uno de estos estantes, está la silueta de un joven que parece estarlos viendo a todos estos personas que están en la sesión. Este joven se encuentra recargado con las manos en los bolsillos, en estos anaqueles del, de la juguetería. Él se encuentra de pie, pero todos los demás empleados y la producción del programa estaban sentados en el piso. La fotografía fue tomada con una película especial de calidad infrarroja, de alta velocidad, sin embargo, la figura de aquel hombre que se encontraba de pie, los asistentes aseguran que nadie se encontraba en ese lugar. Y paralelamente, al mismo tiempo, se tomó otra fotografía desde una cámara con una película de 35 milímetros de alta velocidad, la cual no registró la presencia de este individuo. Cuando se le pregunta a Silvia Brown sobre el individuo que está recargado ahí, ella contesta que es el fantasma de Johnny Jan Johnson. Que él se, está, se encuentra atrapado en el lugar porque no puede dejar de pensar en su amada Beth. Tras la sesión y presentar el programa, Sylvia Brown está medium norteamericana. Asegura que este hombre estaba tan enamorado de la hija del dueño que no había podido sobreponerse. Y cuando de hecho ella le dijo que estaba muerto que tenía que seguir su camino. La respuesta de Johnny fue no. No me digas que estoy muerto y no volveré a hablar contigo. Y de acuerdo con Silvia Brown, ella intentó hacerle ver a este individuo que su destino era seguir adelante, que buscara la luz, que en lugar de estar atrapado ahí, se dispusiera a cruzar al otro lado. Pero este tipo estaba necio con ello. Posteriormente, en una segunda sesión, Silvia Brown aseguró que le incomodaba la presencia de los niños, sobre todo los espectacularmente ruidosos y molestos, que de igual forma sentía se sentía atraído por las chicas de cabello largo y rizado. Cosas que solía tener Beth, y que a veces él llegaba a tirar algunas cosas que le estorbaban. Al decir esto, Silvia Brown, que el fantasma lleva una especie de granja que cruza un río y que sigue trabajando, que él sigue cuidando las hortalizas. Y por ello, se dice que cuando vio a Silvia Brown en la primera sesión, sugirió recoger los pies porque se iba a mojar. La historiadora local, Antoniet, junto con los registros antiguos, dicen que este punto exacto es en que se encontraba sentados esta noche era el cruce de un arroyo, así que tenía sentido. Sin embargo, había un problema. La reputación de Silvia Brown nunca fue muy confiable. Muchas personas confiaban que sus testimonios no solamente no eran válidos, sino que incluso eran inventados. Y su ex esposo declararía abiertamente que Silvia Brown hacía trampa todo el tiempo y por lo regular inventaba cosas. Así que la historia del Toys R Us se volvió básicamente mediática, pero también criticada. La gran mayoría de las personas consideraban que esta historia era un fraude, y aunque para muchos empleados esto no era un fraude, sino algo real. Y tras la partida de aquellas personas, de toda la comitiva, los fenómenos siguieron. Tanto que la gente incluso se llegó a acostumbrar, cuando contrataban nuevos empleados, se les avisaba de ciertas cosas que pasaban dentro de la tienda. Incluso les recomendaban platicar con otros empleados para que vieran que este tipo de fenómenos no eran malos, no eran agresivos. De hecho, el querido Johnny, aquel fantasma, no resultaba ser agresivo, sino una figura nostálgica. Si había problemas con la historia de la medium, claro, había bastantes problemas. Por ejemplo... Cuando Sylvia Brown declaró que este sujeto había muerto en 1884 sin poderse despedir de su amada, había un pequeño detalle porque, según la historia, Beth había muerto en 1885, pero ella no era conocida como Beth. Nos vamos un poco a la historia que tiene más cosas macabras aún. El Tesar Oz había pertenecido al rancho Pastoría de los Borregos. Una propiedad española que en 1844 Martin Murphy y su esposa habían llegado de una parte del norte Tras cruzar las montañas en carreta y habían ocupado esta propiedad Era una gigantesca extensión de más de seis mil acres Ahí Habían fundado una especie de plantación, un huerto, más conocido como el Bayview Al centro de esta propiedad ellos habían construido una preciosa casa esta era una casa de madera al puro estilo norteamericano y los Murphy tendrían más de ocho hijos. Cuando nació la bebé Elizabeth Murphy, esto ocurrió cuando viajaban en carreta, ellos iban llegando a California. Así que cuando nace la bebé, a los días siguientes, sabe que ahí la bebé se les cae al río. Se les cayó del caballo al río, al río Yuba. Y es ahí donde le llaman Elizabeth Yuba Murphy. Y esta era más conocida como Lizzie. Lizzie vivía en esta casa justamente a unos metros donde se construye Toys Are Us. La familia Murphy ocuparía ya durante muchos años este terreno. Desde los años 50 del siglo XX, la familia se disipa completamente. Las propiedades se venden y el lugar donde estaba la antigua casa es el mismo lugar donde se dispone a construir el Toys R Us. La historia que contaba Silvia Brown puede ser no precisa, y de hecho puede que ella misma haya investigado, por ende, la famosa sesión, y haya ocupado la información. Sin embargo, lo que es muy integrante es que a pesar de que todo esto, sí si hubo una serie de sucesos que corroborarían que ahí podía haber un fantasma. Sobre todo primeramente, la familia Murphy había tenido mucho tipo de tragedias, el hijo mayor había muerto de tuberculosis dentro de la propiedad, en una pequeña cabaña que se encontraba a un lado de la casa para que éste no fuera a contagiar a los demás. Ellos mandarían a construir este espacio donde encontró la muerte. Elizabeth Murphy contrajo matrimonio con un sujeto de apellido Taffy en el año 1863 y se habrían mudado muy cerca de ahí. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado, porque apenas unos años después, en 1869, Taffy muere de tuberculosis, estando en la casa de los Murphy, a unos metros donde se construyó el Toys R Us. Pero la historia no termina aquí. A un tiempo después, el cuñado de Elizabeth se encontraría trabajando en un pozo que se encuentra precisamente en el lugar de construcción del Toys R Us. Este sujeto, aparentemente bajo un descuido de alguna naturaleza, entró al pozo y encontró la muerte. Mientras hacían algún trabajo... Las bombas que se utilizaban era una especie de motor primitivo, provocó gases y le causó la muerte. Así que este lugar ya tiene varias muertes. Incluso de hecho, la propia Elizabeth encontraría la muerte apenas con 31 años de edad en 1885, ahí a unos metros del Toy Star En cuanto a Johnny, el supuesto fantasma, se recuerda que Antoniette pudo confirmar que existió un inmigrante sueco cuyo nombre era Johann Johansson. Johansson había entrado a la región de Sunnyvale en una expedición cristiana. Él quería convertirse en ministro. Sin embargo, al contraer una infección que se desarrollaría en una especie de enfalicitis, Johansson perdería en cierta parte la capacidad mental, lo que obligaría a dejar sus propósitos de ser ministro, y esto lo llevaría a trabajar a la propiedad de los Murphy. Y de acuerdo con Anthony Edmay, a este sujeto le llamarían Crazy Johnny o el Loco Johnny. La gente no podía pronunciar su nombre en sueco, pero lo conocían como Johnny. Y por los problemas mentales que le había producido la enfermedad, era conocido como Loco Johnny. Y aunque la leyenda dice que Johnny no se enamoraría de Elizabeth, esto no pasó así. Elizabeth se casó con Taffy. Esta se fue a unas millas de distancia. Si Johnny estaba enamorado o no, es algo que no se puede corroborar históricamente. Lo que sí está históricamente comprobado es que el loco Johnny sí murió muy cerca de ahí donde se construyó precisamente la juguetería. Incluso según parece que hay una fotografía en la que aparece muy primitivamente el loco Johnny, quien había trabajado como empleado de la granja al no poder continuar con sus aspiradores de, de ministro religioso. Y es tan interesante toda esta trama porque justificaría la presencia paranormal. Al pasar de los años, la juguetería siguió teniendo muchos eventos paranormales, hasta el punto de que muchas personas esperaban ir de noche, justo antes del cierre, para tener oportunidad de ver un fenómeno extraño. Así que Toys R Us, tristemente, cerró sus puertas en el año 2017. Desplazada por el comercio electrónico, desplazada por las crisis de los centros comerciales, actualmente se encuentra cerrado. De hecho, ha habido temporadas que ahí se venden artículos de Halloween, pero actualmente el lugar está cerrado. Varios investigadores paranormales han solicitado permiso para entrar en los últimos años, pero paulatinamente se les ha negado. La empresa, al igual que la operadora, no han tenido oportunidad de abrir. El negocio ya no debe tener nada. Actualmente está en el olvido. Pero la historia que se tejió en el año 1971. Es emocionante, y aunque muchos dicen que puede haber habido mano negra dentro de la historia de Sylvia Brown, es un hecho de que algo ocurre allá adentro. Respecto a la fotografía que les mostré, en sí misma está bastante integrante. Primero, al analizar los negativos, la imagen del hombre que está parado en, en el lugar, en el negativo, se encuentra. Y esto no es una especie de doble exposición. Esta es una película infrarroja, por lo que no es muy apta para los trucos, es muy directa, se imprime muy rápidamente. Si puedes hacer una segunda impresión, esta se quemaría totalmente, así que no está truqueada. Aquel hombre parado en la fotografía se encuentra ahí, pero en la otra película que paralelamente se tomó en el preciso momento que se tomó esta imagen, no se encuentra aquel hombre. Quizá porque no había suficiente luz o podría ser uno de los asistentes, uno de los empleados que estaban en la tienda, pero ellos aseguran que no había nadie parado ahí. Esta fotografía, que por muchos temas ha recorrido el mundo, no se puede desacreditar, pero tampoco se puede decir que está truqueada. Elizabeth no era conocida como Beth, sino como Lizzie, pero hay muchos registros de que sí había empleadas que eran conocidas como Beth Así que, esa historia puede tener mucha consecuencia dentro del mundo paranormal. Por otro lado, que se presente en una juguetería también tiene cierta razón particular, ya que estos sitios se vuelven muy efervescentes de actividad humana, las emociones muy claras, muy nítidas y transparentes, la reunión de numerosos niños alegres y agitados. Todas estas emociones son un perfecto elemento para la supervivencia espiritual. Después de la muerte... Esta está arraigada en un sitio, es decir, se alimenta de toda esta energía vital. Y de hecho, hay otros casos similares en los que ocurren fenómenos de esta naturaleza, como el caso de una juguetería en Palo Alto, donde también en los últimos 30 años, junto, justo antes del cierre del comercio, existió un fenómeno paranormal recurrente. Esta era la figura de un hombre mayor que paseaba por los pasillos. Así que durante este tiempo se asegura que el antiguo dueño de este comercio ha seguido cuidando su negocio. Y esto se explica nuevamente por lo mismo de la energía vital. Para que una manifestación sea tomada como evidente y se haga sentir, depende mucho de la energía de las personas. Al decir de varios expertos, la juguetería y toda esta combi combinación de emociones, ruido de juegos, las risas, todo esto termina por generar energía necesaria. Hoy en día, no se sabe qué ocurre aquí adentro. Pero existen algunos videos que se sigue suscitando este fenómeno paranormal, Luna.
1: Una historia bastante bastante interesante, llena de muchos hoyos, por así decirlo, porque faltan muchas piezas por ver, por... Se rescata mucho de la historia que usted nos cuenta, maestro, pero el solo hecho de que esta medium eh, contactara a, al fantasma, este Johnny, y los datos no concuerden o concuerden con otro tipo de historia, podría tratarse de dos historias, de dos personas diferentes en la misma historia. Eso podría ser una posibilidad. Emery nos comenta... A mí siempre me da más cosa que se presenten en lugares donde los niños están, pues un niño representa la inocencia y que aparezca algo de terror no es nada bueno. Así es, Emery, así es, porque muchas veces este tipo de, de fantasmas, este tipo de espíritus, llegan a lastimar incluso a los niños pequeños, ¿cierto, maestro?
0: Sí, hay muchos espíritus que son mucho más agresivos que otros y sí, el intentar tomar la energía de estos niños llegan a lastimarlos precisamente porque los niños tienen una energía vital muy, muy intensa, muy fuerte, que esto hace que este tipo de espíritu se pueda quedar en este plano y por eso es muy fácil de que se alimenten de ellos, Luna.
1: Sí, así es. Por eso siempre es bueno estar protegido. No importa la edad, no importa el lugar en donde vayamos. Nunca sabemos con qué tipo de energías nos vamos a topar. Ahora bien, pasando al tema de la historia de esta familia, sin lugar a dudas está rodeada por la muerte. ¿Cree usted que este sea algún tipo de maldición o bien alguna energía ...que intervino de este lugar, maestro.
0: Sabemos que muchos de estos lugares... ...fueron tomados a la fuerza... ...de territorios... ...de los nativos americanos. No sabemos muy bien... ...si este lugar era una especie de... ...santuario para aquellas personas... ...y cuando llegan los Murphy al lugar... ...empiezan a crear su plantación... ...sus cultivos... ...lógicamente como eran los años... También tenían sus esclavos. Todo esto puede generar de cierta manera que muchos se queden con odio por la familia. En este caso dicen que el loco Johnny se quedó por amor. O al menos es lo que dice la medium Silvia Brown. Se podría decir que el loco Johnny y el Johnny de Silvia Brown pueden ser la misma persona pero también puede que no sea la misma y solamente sea una historia parecida de, una, de un espectro que se quedó ahí, Lona.
1: Así es. Vamos a empezar a suponer cosas. Vamos por este lado. Suponiendo que Johnny es el mismo loco Johnny, ¿se podría decir que este es el caso de que él no estuviera enamorado, sino obsesionado? ¿Y esto eh, lo llevará, digamos, a atacar o a esperar a este tipo de personas que se parecen a, a Beth?
0: Puede ser que sí, ya que hay algo que aquí no, no coincide. Según la historia de Sylvia Brown, Beth o Elizabeth Murphy se supondría que fueran las mismas. Sin embargo, si tomamos un poquito la historia que se encuentra del lugar Para empezar, no hay ninguna Beth, ella es conocida como Lizzie Pero sí hay empleadas que eran conocidas como Beth Y estas personas también se dice que llegaron a morir en 1884. Creo que hay un registro de una con el detalle parecido a lo que el loco Johnny le gustaba. Así que supongamos que precisamente por la enfermedad que tuvo él creía que una de las empleadas era la dueña y que por eso no podía llegar a ella y sin embargo no tenía sus cinco sentidos como para saber qué es lo que estaba haciendo. No le podemos echar la culpa a Johnny porque su enfermedad le trau le causó un trastorno mental lo cual hizo que pudiera haber cosas donde no lo sabía Luna.
1: Pues sí, justamente este tema es bastante delicado, es un poco incluso hasta triste, podría llegar a pasar, ya que muchas veces, incluso nuestros seres queridos, si alguien llega a tener algún tipo de problema mental, al momento de fallecer, hacen que pues se conviertan o se anclen estos espíritus, y a estos lugares o incluso um, a personas, maestro.
0: Sí, efectivamente se puede crear un bucle o precisamente como este tipo de gente que tienen un poquito de trastorno mental puede llegar a pensar o creer después de la muerte que sigue vivo y desafortunadamente se van a con este pequeño toque que los hizo especiales en este plano, Luna.
1: Así es. Estamos llegando ya a la parte final de este interesante programa. Si quieren seguir escuchando sobre el tema, los esperamos en el chat de Escuela de Magia Antigua o bien los podemos esperar también en nuestro Facebook, en el portal del Fénix. Pueden hacernos ahí sus preguntas y se las contestamos con todo gusto. De hecho, eh, Hablando o nombrando otra cosa más sobre el tema, ¿podría pasar la posibilidad de que se llegue a limpiar el lugar y pueda quedar libre de esta, digamos, maldición o bien de esta entidad, maestra?
0: Primero se tendría que hablar con Johnny para ver que quiera irse o precisamente checar que sea Johnny y que no sea alguien más que esté suplantando a Johnny porque podríamos hablar de que este solamente es un fantasma, un espíritu que se encuentra ahí, pero sabemos que hay entidades más malignas que pueden tomar la forma y decirte una mentira para que creas que él es algo bueno. Afortunadamente, se puede decir que este espíritu, o, o Johnny precisamente, hablando precisamente ya de, de esta entidad en la juguetería, no es agresivo, solamente le gusta observar, le gusta ver a las mujeres, le gusta ver a las muchachas y jugarle bromas a los hombres en la juguetería cuando se encontraba abierta Luna. Sí se puede limpiar, pero es más que nada que él se quiera ir de este plano Luna.
1: Pues ahí lo tenemos, ahí el comentario del maestro. Antes de despedirnos, maestro, quisiera hacer alguna recomendación o darnos alguna opinión más.
0: Afortunadamente o desafortunadamente, este tipo de lugares, los centros comerciales, incluso en todo el mundo, están yéndose a la bancarrota y estos lugares están cerrando. Existen muchos lugares que están sujetos a fantasmas que no se quieren ir. Si nosotros tenemos uno en nuestro hogar, no traten de contactarlos solos porque no sabemos si es una entidad amigable como Yoni o que sea algo más agresivo, Luna.
1: Pues ahí lo tenemos. Si quieren saber más acerca de esto, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. No me despido sin antes darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos y por compartir el programa. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de la hora del miedo. Con esto nos despedimos y en locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rockrey. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: Este fue tu programa La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión. <risa>